0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。呃，台积电30号举办了年度， 8月30号哦，八月30号举办了年度技术论坛哦。那总裁魏哲嘉特别聊到说，汽车、手机这些装置含量越来越高，所以呢，这个未来呢，台积电一定会朝向3 D IC 的先进封装、半导体晶片数量增加、强化供应链这几个方向去耕耘的哦。呃，技术论坛这个是魁为三年哦，首度举。举行实体的会议哈，他他就说以前只能对镜头了哈、哦，那总算有机会面对面哦。我公公他怎么说嘛？哦，那未来科技发展哦，魏哲家是认为三大方向啊，包含了3 D IC 的先进封装，还有半导体晶片的数量。增加，还有强化供应链管理这三大方向来耕耘哦。在3 DIC 的领域的部分呢，除了先进制程，要透过小晶片的堆叠哦，以前呢晶晶片的封装技术都是。水平的，现在为什么叫3 DIC？ 就是它像在盖房子一样，一层一层把它堆叠上去当然，透过这种先进封装技术，可以提高更高的运算能力哈。那第二个改变是什么呢？半导体晶片数量增加哈，所以台积电不管在先进制程也好，成熟制程也好，都会提供更多的服务给客户。其实它跟通用高层联络，那就就说，哎、欸、哎、欸，我们台积电给你那么多晶片，啊，你们车用市场都用到哪里？为什么还会缺货？对不对？其实你就知道，车用半导体的数量每年都在提升。就现在一台车子所用到的晶片的数量，三5 0 0吗？哦，可能未来要更多哦,哦。那过去手机呢？以以前来讲，电源管理 IC 15颗就可以了，现在都是两到三倍哦。所以。看起来大家一直认为供应链的供呃半导体供应链的的,的大幅度的提升，数量的提升会不会产生这个过多的问题哈？但从魏哲家的讲法来看。这这不是问题，因为需求量还是持续在攀高，而且在这个技术论坛里面啊，很好玩哦。他是说这个三奈米的技术确实有说不出来的困难。那台积电也要进入量产啊，预计九月嘛哈、哦。那因为这个听听这个这个根据网络上传出来的他们会议的 PPT 的截图、哦，目前看起来应该是真的啦。哦，就是他们做了测试哈、哦，整个良率高达八成以上。那 R RO 的部分的良率，做产品测试的良率还高达九成以上，所以确实不容易哦。那他这里呛了一句话，我觉得很好玩。他说：“新技术不只要好看，还要。”好名称还要实用哦，不知道是不是在讲三星哦？因为三星是这个 GAA 嘛，它的三纳米是 GAA 制程。那台积电还是维持它的这个这个啊 f i n f a e 制程。那、啊、很多人就觉得奇怪，为什么你要维持这个 f i n f a e 制程？你为什么不往这个 GAA 走？这样三星是比较厉害吗？我我觉得不，不是这样讲哦。重点就是说你的晶片的效能哦，效能跟这个这个你的运算的效能，还有跟你节省的功耗。差多少？那如果说差不多，那到底是用 FinFET 制程还是 GAA 制程，真的有差很多吗？可是最重要的事情是客户啊，因为你一旦从 FinFET 制程改到 GAA 制程，这个时候客户的设计跟他的产线是不是都要全部去做调整？不见得比较好啊。对不对？而且客户也会担心呢、啊，你的良率的部分各方面状况是如何、啊？那三星是在今年六月底宣布量产三纳米制程的技术，七月底正式出货，而且听说有两个客户嘛那现在这个台积电九月要量产哦，那这样子就慢两个月哦，就还好了哦。那多呃三纳米一定比较贵哦，三纳米一定比较贵。那多数的客户是因为这个他们修改了这个光照的这个数量哦，那做了一些调整那。N 3 1的话，光照数量做的更少了哈，那这样子价格就会比较便宜，所以呃 N 3 1预计明年下半年会量产，哦，预计下半年会量产。那目前客户很多大客户了哈，苹果啦、AMD 啦等等哈，都踊跃要来采用这个3纳米或 N 3 1的制程。那目前对台积电来讲，确实哈，这个不论是一致性啊、稳定性啊，应该都还是我能够维持世界第一哈。那只是说这个在联总会。会议之后，礼拜周一的一个开盘，台积电跌破了500块钱。那这一次技术论坛的一个内容，当然大家也会发现说，哎，还是呃很有信心的、啊、哈，很有信心。哎，不过说真的哈、哦，这个29号， 8月29号这一天哦，台积电一开盘哦，这个一跌哈、哦、就跌掉了市值增缩水哈、哦，这个 3,900 亿哦， 3 9 0 0亿，这个是一座5纳米的这个晶圆厂哎。哦，无奈你的经验长，这个确实是蛮吓人的哈，蛮、哦、吓人的。不过还好啦哈、哦，就是技术论坛登场以后，我觉得买盘开始有稳定下来，开始稳定下来。那台积电这个这个技术论坛啊，过去是都在线上举办哦，这个之前当然吸引了这个线上举办了之后，吸引了好五千人专业人士上线来参与哦。那当然，这个其实是从6月就开始在北美哦就已经开始，然后这个依序在北美、欧洲、中国大陆举办了。那台湾厂是8月30号，当然焦点就是我刚才讲的先进封装技术嘛， 3 D IC 等等，大家也都特别的关注。那基本上这这个我们其实。可以先看一下之前的，来回顾一下之前北美技术论坛所谈到的一些东西哦，你就知道为什么台积电可以干翻对手哦。那呃，在北美举办的技术论坛当中，就揭示了先进逻辑技术、特殊技术以及三维基体电路，就3 DIC 技术最新的一个成果哦，也这个谈到了下一个世代哦。二纳米的一个制成的一个技术，还有包括资源台积电 N 3 N 3 1、e, 3纳米、3纳米加强版的这个、fin、f i n f l e x 的技术。那这个台积电这个9月要量产的3纳米的技术是采用台积电、fin、f i n f l e x 的技术。这个技术提供了什么？就是不同标准单元的选择，那你可以做一些整合。哦，做一些整合，你可以在呃创建系统设计，透过功能块实现针对所需的性能、功率还有面积的目标，去最佳优化的配置，然后集成在同一个晶片上。哦，那二纳米的部分哦，其实呃我们在讲 GAA 的部分，台积电也不是不采用哦，它把它的时间段是落在2025年哦，二纳米的部分到时候。那速度又会比3纳米更快，然后功耗又更低，所以哎呀，这个都是打破了摩尔定律哦，打破了摩尔定律。呃，台积电在北美这个技术论坛的时候，也公布了3 D 封装这个呃平台的突破性的一个进展哦，一个就是台积电完成了全球首颗以各应用系统整合晶片堆叠为基础的装用处理器。采用晶片堆叠在晶圆之上啊，然后再来使用这个 wafer f on wafer f wafer f wafer f 就晶圆的哈的技术堆叠，呃、嗯，所以呃，当然这个也展示了哈，当然也展示了它的这个这个先进技术嘛哈，然后包括它也透露一个重要讯息，就是2024年会会拥有这个 a s m o 的最新的。光科技哦，它在2 0 2四年会引进 HiNA 的 EUV 的设备啊，来开发客户所需要的相关的基础设施跟图案的解决方案哦。呃，成熟制程的部分和专业节点的产能也都会在扩大 50%。所以到2025年的时候，台积电透露是这样的，就成熟跟专业节点的产会扩大 50% 哦，包括。台湾、日本、大陆都会建设大量的新的这个晶圆厂哦。那当然讲到这个这个 EUV 的部分哦、喔，我相信大家也最近也也也有听到在谈论，就是这个用电量的问题哦、喔。确实，台积电。使用的这个 EUV 的基台是相当的耗电。那未来这个吃电怪兽呢？虽然说可以供应台湾，应该是说台积电可以供应全球非常重要的这些先进制程的晶片，但是这个吃电怪兽会不会影响到台湾电力供应的不均衡，或者是说供应电力能源的一个缺乏？这个这个我们可能还要再持续观察了。然后。不过呢，以目前来看呢，台积电的客户都是相当挺哦，像 AMD 哦，就是台积电奈米这个呃制造节点的第二大客户哦，那。其实这一波哦，大家不知道，也应该也有都有都有听我聊到了，就是说 PC 产业下滑的问题。那因为台，因为 AMD 呢，它的这个呃五奈米呢是使用台积电哦，所以它可以设计出更好的这个产品。那所以呢，它就就说它可以去转去推动这个伺服器的处理器，所以这个部分的成长其实有抵消它。PC 这个部分的一个下滑哦 ，PC 部分的下滑，所以这样看起来，呃，支持台积电哦，也也让像这个 AMD 啊，能够击败对手哦，这个变得非常的重要。嗨， Hi, 各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你正在研究如何开始投资，并且希望拥有一套严谨的规划，我特别准备一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从从零开始建立完整的交易系统，秘密五：如何循序渐进，学会透过投资稳定获利？赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方赖小老鼠 IUV 七八，输入八八八登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。那现阶段来讲，当然大家。呃，一直在担心的是说，从终端品牌到 IC 设计，库存所谓飙高的问题哦，真的是飙到十十年来的新高。手机、TV、PC 这些消费型电子产品的比重高，比重的供应链呢、啊，都已经直接讲了，就是说库存调整至少半年以上，甚至高达一年，所以要开始砍单了停止拉货，对不对？那这些库存的压力，当然会不会延烧到金元代工业者？会啊。等一下，我还会讲到各国开始增加自己晶圆厂的一个设立啊，这个晶片的一个产产出啊，那势必会给更多给给这些成熟制成的业者带来很大的困扰。但是，在台积电没有错，以台积电来讲，客户有没有砍单？有，大小客户會,会砍单，会。那当然砍单，如果你没有其他客户的补进来的话，那你的产产能利率,率就会下滑了嘛。哈，呃，不过呢，以目前来看呢，面对这个客户的砍单啊。像。这个呃，立积电啊，世界先进的产能利用率确实已经开始下滑，第三季就开始下滑，到年底可能会会会落在八十到九十这个上下，所以当时就有这个这个台积电就有客户去跟他 argue 啊，就是说，哎，那呃别人产能利用率都没有满载啊，你应该也不会满载吧？那那如果是这样，你要涨价、啊，你可以不要涨那么多，可是台积电还是不愿意让利啊？为什么？坦白讲，成本的提高，电价啊，这相关的成本的提高，所以呢，台积电呢。明年哦，针对溢价的客户呢，他反而给他涨了百分之七，这等于是说没有跟他没有跟他杀价。搞不好还不会涨到 1%。分之一杀还多多了 1%， 分之一。本它是说要涨 6% 嘛。那以目前22二纳米、28八纳米制程来看哦，虽然台积电的产能率有一些松动哦，不过还是属于卖方市场，还是属于卖方市场。呃，因为空出的产能都很快的就被这个其他的品牌或厂商给吃下来，像 Sony 啊、英飞凌啊、瑞昱啊。而且这个 Sony 呢，下单台积电28八纳米制程的投片量呢，也比上半年呢增加了。四到五成哦，增加了四到五成，所以呢，这个就是五七五七加好的、呃、加短线啊，五七五七加加短线，对不对？就是说对台积电来讲，三纳米超车啊，不就玩你两个月吗？对不对？那、啊、重点是你有没有大客户啊，还是只是一个挖矿机？对吧？所以这个这个其实还是很很重要的哈、哦。那为什么台积电影永远能够领先哦？实际上有三个主要的因素啊。第一个当然就是它的先进制程。那第二个是什么呢？就是它的良率哦，良率。那第三个是什么呢？就是折旧。这个就是大家发现的。那为什么折旧它可以用折旧来来弄死？不要讲弄死对手，就是在跟这跟这跟客户竞争的过程中，让客户自己。一败涂地是不是？因为以目前来讲哦，这个台积电的折旧费用是占总生产成本生产成本的 50% 总生产成本的 50% 那联电是 30% 那力积电呢是 15% 所以台积电的机器设备的折旧是按5年摊提，联电是7年摊提，力积电是10年摊提。这样你你占生产成本比重比较低。当然看起来会比较赚钱，像利基店15趴嘛，对不对？看起来就比较赚钱了嘛。但是你折旧年限越短，你是,是越快越快把费用摊提完毕，但摊提完毕以后，你的获利就浮现出来了嘛，对不对？那确实啊。如果说今天我们讲这其实就是一个总数你怎么分配的问题，那台积电如果按照连电的折旧方式的话，每年还可以多数百亿甚至数千亿都有可能。所以呢，呃，折旧短，当然这个费用高，成本就会高、哦、所以它的三纳米、五纳米的定价就比较贵。哎、欸，可是等五年摊提完以后，没有这个费用了，请问一下。利润空间大了，是不是就可以降价来回馈客户？可是你看，像三星或 Intel， 他们的产品的这个量产的速度又慢，良率又差，然后等到你总算速度跟上了，哦，良率也跟上来了，可台积电折就差不多了，变成台积电要开始降价了，那这时候你三星、Intel 不要配合降价，你已经不好拿到客户了，你还比那贵，这哪有道理吗？哦，所以。折旧的这个政策确实带给台积电又有不一样的一个竞争地位哦。而且说真的啦，你你三星真的想要抢跟台积电，可是三星自己的这个事业事业体都不捧场了，那你怎么抢赢台积电？当然，刚刚一开始在讲的时候有提到先进制程跟成熟制程的差别。其实现在各国都努力的在增加他们这个这个在地的晶片的一个生产，像 Intel 现在。也也力推一个新的融资模式，看起来像是奇招了哦。不过也有人说是警讯，为什么？因为当你资本密集的半导体产业啊，导入一个新的模式，那往往就有可能是这个产业即将要进入萧条的警讯哦。Intel 这次是和全球最大资产管理公司之一的这个 Group Field AC Management 旗下的基础建设公司达成一个协议啊，那获得资金一起来建造这个晶圆厂。那要共同投资300亿美金哦，共同投资300亿美金来扩建两历三大州的 Intel 这个园区哦。那 Intel 是出 51% b l u e f i e l d 是出资 49% 之、哦、4 9诶、欸，但是对 Intel 来讲，他还是他他出的钱只要原来的一半，对对？然后一样又可以掌握两间这个先进晶圆厂多数的股权跟营运控制权。所以有人说这一招不错嘛，但是这个往往是不是也是另一种警讯啊？代表这个产业的状况已经达到一个比较比较激激烈的阶段了。所以你要你要这个大家要小心哦。包括越南的电信商也要跨出晶片制造，所以呃，甚至中芯国际哦，中芯国际也也要在天津啊扩扩建这个12寸晶圆厂，月产能会达到10万片，而且如果。未来再加上它在北京、上海以及深圳的厂，这个这个加起来可能就就是月产能哦，这个这个更惊人了哈，三十三十万片哦，我看哦，所以所以是确实会不会有影响？肯定会有影响哦。那现在全球都在封盖这个晶圆厂，封盖晶圆厂，因为大家现在已经把晶片视为这个战略物资，视为这个战略物资。都要争相补助半导体产业哦，当然会掀起一波晶圆厂抢建的一个热潮。那预计二到了二零二四年，全球新建的晶圆厂是就从二零二零到二零二四哈，全球晶圆厂新建高达九十二座，九十二座。那这么多的这个晶圆厂，未来会不会出现这个产能供给又过剩？因为经济学人哦，英国的经济学人估计哦，就是这些。这么多的一个工厂，未来全球晶片的产能可能会大增 40%。那这样当然就会可能供给过剩而引发这个半导体产业的一个危机哦、喔。不过这样说起来呢，呃，就是我们讲完以后啊，我不知道大家有没有理解意思，啊，就是说对台积电来讲，先进制程的优势还是在的。那全球产量供应的增加，可能对成熟制程。相关的公司会带来比较大的影响，比较大的影响。那但虽然说台积电有一些优势，但我觉得未来也不是像过去这么样的顺风顺水的啦。就是这个这个所有股票都涨，但但是我之前其实我也跟大家分享过台积电我的看法，那也引发了市场多空的论战。哦，单纯就产业面的角度来看，我觉得半导体产业还有可能在往下看底的可能。哦，因为毕竟未来如果供给真的这么多，那市场的需求真的能被满足吗？然后，呃，也确实看到最近。整个市场的状况已经开始变得比较不理想，尤其是我刚才讲全球的这个半导体供应量啊，在未来几年会大幅度增加的情况下、哦，那到底这个需求有没有同步的跟上？这是一个。但是如果从比较长线的角度来看，我们还是会去思考的是，呃，仰赖的是什么？就是对于它未来获利的预估以及本益比的慰藉、哦、所以很多人现在用用这个台积电未来获利去预估。然后用这个比较低的本益比去推算的时候，发现，哎，其实它的股价，法人推完应该说值七百多块。所以从长线的角度来思考，你说五百块以下可不可以买？我相信是可以，对不对？但是如果你用做价差的角度来讲，你买了它可能还会去跌，买了可能它会去跌哦。哦然后这个到底这个那那那,那短线上的损失怎么办？你就是要时间拉长，这个就是呃我在讲的一个一个重要的一个关键、啊、不过最近从大家如果特别去留意，从六百八十八块好创的这个高点、哦、有人把喝喜酒要结婚请客的钱拿拿去投入在台积电，或是要买房子的投信款拿去投入在台积电。当然我不知道现在下场怎么样、哦、可是当时确实这个六八八之后。一路就是因为外资大幅度的卖超，当时外资大幅度的一个卖超，呃，一天呢、啊。可以卖到十三十十几万张哦，一天都卖了十几万张，十几万张哦。那甚至3月7号，今年3月七号，一口气一个一个礼拜就卖出了十六万八千多张。那即便这几天外资的这个卖压小了一点，但是整体来讲，外资在台积电还是卖出了。不过还是回到我一句话，就从长线的角度来看，台积电当然在跌到呃四0如果跌到四百五以下了。的话，哦的话，确实哦，还是浮现出非常好的这个进场时机了。不过这个这个部分，大家也要自己衡量，然后自己去研究，因为投资有赚有赔啊，这个本来就有风险啊，所以你自己也要做好相关的这个投资风险的评估，就是你资金的运用啊，风险就是你资金的运用啊。哦，这个很简单啊，你要自己要去做一些评估啊，才不会胡乱的这个跟着市场买进又卖出。